0: Moin, hier ist Leo mit der dritten Folge von Studentenfutter, heute im Format Off-Campus. Mein heutiger Gast ist Alexander Djordjevic, der Gründer von Foodist und HSBA-Alumnus. Mit ihm rede ich über sein Unternehmen und die Erfahrungen, die er während des Gründens gesammelt hat. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir haben auch eine eigene Website. Die findet ihr unter studentenfutter-podcast.de. Ansonsten findet ihr uns auch auf Instagram und LinkedIn unter studentenfutter.podcast. Und jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß mit der Folge. Moin Alex, vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Moin Moin. Ähm, Bevor wir jetzt mit den ganzen Fragen starten, wollen wir dir noch einmal schnell fünf schnelle Fragen stellen. Einfach sozusagen das Erste, was dir in den Sinn kommt, antworten. (lacht) Ganz schnell. Ähm, Was ist dein Lieblingsessen?
1: Äh, Spaghetti Carbonara. Aber Original Italienisch, ohne (lacht) Sahnesoße.
0: Was willst du unbedingt noch mal lernen?
1: Ähm, Klavier.
0: Wem würdest du gerne mal auf einen Kaffee treffen?
1: Äh, Wladimir Putin.
0: Okay. Wow
1: wenn du nicht gegründet hättest, was würdest du heute machen? Ähm, Ich glaube, ich wäre in einer Marketingabteilung eines großen Unternehmens und wäre trotzdem happy. (lacht) Ähm, Aber wäre, glaube ich, in der Persönlichkeitsentwicklung woanders. Ja, das auf jeden Fall. (lacht)
0: Ähm, Und
1: was war das letzte Konzert, wo du warst? Gestern Abend, Sammy Deluxe, Unplugged. äh, Der hat die Barclaycard Arena vollgemacht.
0: Das ist natürlich ein ganz geiles Ding. Ähm, Okay, perfekt. Du Bist ja HSBA-Alumnus. Wie bist du überhaupt an die HSBA gekommen und bei welchem Unternehmen hast du überhaupt gearbeitet?
1: Ja, das ist ähm, vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher als bei äh, anderen. Ich hatte zuerst eine eine kaufmännische Ausbildung gemacht zum Marketing-Kommunikationskaufmann bei ARCO. Das ist so ein ähm, äh, traditionelles äh, Café- und Konfessoriegeschäft. Und ich muss dir vorstellen, im Gegensatz zu den anderen oder vielen hsba studenten bin ich jetzt nicht der Highflyer in der Schule gewesen. Ich ja. habe sehr, sehr viel Handball damals gespielt und das war so mein, mein Fokus. Eigentlich jeden Tag in der Handballhalle gewesen und trainiert und gespielt. Und da auch mein Freundeskreis gehabt und mich gar nicht so mit Schule und allem identifiziert. Ja. So dass ich auch eigentlich nicht so der ja, Karriere-Typ war, der dann schon früh irgendwie Auslandssemester gemacht hat, früh schon seine Unis hatte oder äh, sich auf ähm, Aufnahmeprüfung vorbereitet hat für dann äh, Studium, was kommt. So. Und dann hat meine Mutter mir <lacht> gesagt, ach du guck mal hier, ne? Akku hier in der Umgebung, ähm, äh, mach doch erstmal eine Ausbildung, ja, äh, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt kognitiv das, das hinkriege. Heißt, das, das ging gar nicht von
0: dir aus, <lacht> sondern das kam sozusagen von
1: deiner Mama. Naja, ich habe hab schon äh, eigene Bestimmung, aber klar, ähm, ich war gar nicht so am Anfang, dass ich wusste, was ich studiere, und wollte es lieber ein bisschen ähm, handfester haben, auf mit ja. Praxisbezug bin ich der Theoretiker, bin ich mehr so der Praxisorientierte, war so die Oberfrage und ich habe erstmal neben dem Zivildienst dann eine klassische Ausbildung zum Marketing-Kommunikationskaufmann gemacht, dann auf zwei Jahre und dann kam der Personalchef damals auf mich zu, am Ende der Ausbildung, die Ausbildung habe ich auch irgendwie den Kick gekriegt, dann wurde ich auch wirklich gut und habe Handballspielen runtergestellt und runtergefahren und bin dann, äh, habe für mich die Entscheidung getroffen, ähm, ich will mehr. So, ja. Und vor allem hat sie der Personalchef damals für mich getroffen. Der hat mich nicht einfach angemeldet an der HSBA. Ich hätte mir das damals gar nicht zugetraut. Also, <lacht> weil, äh, ich habe dann gesehen, man braucht irgendwie 10, 12 Punkte oder so, ja. ein paar entscheidenden Fächern. Ich, ich habe ein Abi mit 2,9. Ne? Also <lacht> <lacht> Mathe, äh, mündlich im Abi zwei Punkte. und <lacht> Also wie gesagt, nicht Perfekte so. Perfekte Voraussetzungen. Ja, genau. Und dann dachte ich, oh fuck, dann muss ich auf eine Uni mit den ganzen ähm, 1, Kandidaten, die sich dann äh, gegen hunderte von Kandidaten bei Bayersdorf durchgesetzt ja. haben und für mich hat HSB auch mal so ein bisschen snobby im Image und so, so Kragen hoch und äh, ja, Echt? ralf Loren und so ja. weiter ähm, und ich habe mich da gar nicht gesehen, ich war mehr ich war stark alternativ, also zerrissene Jeans, lange Haare Indie viel gehört und äh, habe mich gar nicht so damit identifizieren können mit einer Business-Uni. und ja. Zudem auch, äh, ich komme ganz, ganz einfach in ein Elternhaus, total, also ganz, ganz großartiges Verhältnis zu meinen Eltern, aber so finanziell ja. ähm, habe ich nie daran gedacht, an eine Business-Uni zu gehen. Das war immer für mich außerhalb meines, meines Gedankenspektrums. Ja. Und, so. und ja, dann hat der Personalchef mich angemeldet und ich musste dann alle Pr- Nachprüfung machen, weil mein Abi einfach <lacht> viel zu schlecht war. Und da habe ich so einen Kick gekriegt, ähm, dann Englisch gemacht. Ich ähm, glaube, Deutsch war okay und ja, was noch gab, Mathe natürlich. Ja. Ähm, dann noch ja. ähm, Nachhilfe genommen und alle Nachprüfungen dann bestanden und ja, auf die Uni gekommen.
0: Das ist ja mein ganz, <lacht> <lacht> also nicht der konventionelle Weg, wie man sozusagen an die HSBA kommt ähm, und sozusagen ja nicht mal deine eigene Entscheidung gewesen, aber im Endeffekt hat es ja sozusagen dir, äh, relativ viel gebracht oder die auf jeden Fall dich in die richtige Richtung sozusagen nach hinten hingewiesen, weil du dann ja auch nach der HSBA ähm, sozusagen dein Unternehmen gegründet hast. Mhm, richtig. Ähm, wie lief das überhaupt ab? Also hast du das schon, also bist du sozusagen direkt aus dem Studium raus und hast gesagt, okay, äh, ich habe eine Idee, jetzt will ich unbedingt gründen oder? Ja,
1: es, ist, ähm, es sind wie immer die Menschen ne? und auf der HSBA gibt es ganz, ganz großartige Menschen, die ich kennengelernt habe und die mein, äh, mein, mein Leben ganz positiv beeinflusst haben einer davon ist mein Co-Gründer Ole Schaumberg ja. und der war damals bei eVentures, hatte eine Station gehabt über Otto, das war sein so Kooperationsunternehmen und da hat er ja, ähm, ja, so die erste unternehmerische Luft geschnuppert <lacht> auf, von der VC-Seite aus ja. und hat sehr viele Geschäftsmodelle halt analysieren dürfen. Ähm, und ja, so ein paar Themen ähm, haben ihn halt dann äh, interessiert und er brauchte aber jemanden, mit dem er so zusammen. Diesen unternehmerischen Weg mal anfängt ähm, zu gehen. Ja, und irgendwo hat es bei uns beiden Klick gemacht, als wir uns getroffen haben. Und ähm, wir haben dann erstmal angefangen, uns in dem ganzen Unternehmertum ähm, zurechtzufinden, über Google natürlich ja. und über eine Entrepreneurs-Club, den wir gegründet haben, über Ach, die HSBA. HSBA. Ja, genau. Um dann einfach zu sagen, hey, was haben wir gerade hier? Wir haben die HSBA als Marke ja. und die ermöglicht uns, an Menschen ranzukommen Wenn ich die privat schreiben würde, die würden wahrscheinlich nicht antworten. Ja. Aber mit dem Intro, hey, ich bin Student ähm, an der HSBA und wir würden mehr über dich als VC, als Gründer, als was auch immer, ja. Unternehmer kennenlernen, hättest du Bock mal bei uns bei der Uni vorbeizukommen und alle haben natürlich das Thema ähm, Talente für sich zu gewinnen und ähm, auch ja. mögen glaube ich auch gerne mal eine Bühne haben, das, ähm, ein paar Leute und ey, super viele positive Antworten gekriegt und die HSBA hat es damals ermöglicht, jegliche Fragen an Leute zu stellen, die wir sonst vorher nur aus der Presse kannten. So Und ähm, das war Entrepreneurs Club. Damals war Facebook noch wichtig, <lacht> Facebook-Gruppe aufgemacht, ähm, dann fotografiert während der Veranstaltung, dass die Leute, die ja, ja, gekommen klar. sind, sich auch in den Bildern wiedergefunden haben. Ähm, es war echt sehr äh, viel Interaktion, äh, wenig frontal. Und, ähm, wie viele
0: Studenten waren dann bei so einer Veranstaltung? Ja, also 80 bis 100, locker. Ach, das ist ja. schon, das ist eine Menge. Ja,
1: komplett easy Konzept. Abends ähm, vorher äh, mit Ole getroffen, ähm, Pizza bestellt und ein paar Fragen ausgedacht und über den Gast dann so ein bisschen eingelesen. Ja. Ich habe morgens dann noch einen Kasten Bier gekauft <lacht> und den habe ich dann mitgebracht, den haben wir in die Mitte gestellt und ab ging es. Und vom Grundgedanken her, auch wie wir es eben im Vorgespräch hatten, Erinnert vieles, also ist vielleicht das sogar hier der Podcast, die Weiterführung des Entrepreneurs Clubs auf einer Ebene. Also ihr ja. habt natürlich noch andere äh, Profile von Gästen. Ja. Ähm, aber hier könnt ihr auch natürlich viele Unternehmerpersönlichkeiten einladen und die ausquetschen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, das heißt aber, du hast sozusagen über den Entrepreneurs Club überhaupt erstmal sozusagen das Gründertum. Kennengelernt oder dich mal ein bisschen da eingefunden. Ja. Ähm, war das dann aber sozusagen schon während des Studiums für dich sicher, dass du gründen willst oder lag das
1: eher an der Idee, die euch gekommen ist? Am Anfang überhaupt nicht. Es ist, wir haben uns dann mit Gründerpersönlichkeiten auseinandergesetzt, dann verfolgst du auch mehr Presse, Finanzierungsrunden ja. und dann kommt es schon einen Punkt, wo auch fairerweise Ole so der Initiator war sagt: Hey, Hast du nicht Bock, auch was im Foodbereich zu machen? Und ich habe parallel ähm, zur HSBA mir Geld dazu verdient, indem ich mir Fotografie beigebracht habe. Ne? Ich habe mir 800 Euro oder 1000 Euro von meiner Mutter geliehen, um mir professionelles Fotoequipment zu kaufen. Ja. Blitze, eine schöne Kamera und so weiter. habe mir dann nachts auf YouTube-Tutorials so, so <lacht> Fotografiekniffe mir angeguckt und dann Gewerbe gegründet parallel zur HSBA. Ähm, Und äh, nach zwei Aufträgen auch schon wieder äh, das Geld äh, reingekriegt, äh, was ich mir von meiner Mutter geliehen hatte. Und das war dann so das erste, so die Hürde, wie ist es ein Gewerbe zu führen. Also nicht gleich direkt eine UG oder GmbH gegründet mit Notar, sondern erstmal, wie erstelle ich eigentlich Rechnungen und wie gewinne ich neue Kunden und ähm, auch mal so mal was investiert. Ja, mal 1000 Euro ausgeliehen, ein bisschen Druck gehabt, natürlich dann auch dann ja, Kunden klar. zu akquirieren. Und darüber bin ich dann, hatte viele Kunden im, im Food-Bereich. Ja, und hatte Ach da so, auch also schon, da erste hast du sozusagen
0: schon Interesse oder was heißt Interesse, aber da hattest du schon die ersten Bere- die erste Verbindung sozusagen in den Food-Bereich ja, darüber.
1: Ja, absolut. Und ich hatte, gab es einen Gummi-Online-Shop, den ich unter anderem mit betreut habe von der Designrichtung aus. Ja. Und Ole war dann bei mir zu Gast, das äh, heißt zu Gast, war bei mir in meiner Studentenbude <lacht> und äh, machte meinen Kühlschrank auf, wir waren zusammen gebruncht und im Kühlschrank war eigentlich nix, <lacht> also außer natürlich Bier, schuf. ja Klasse klar, Bier wirklich, also totales Klischee, Bier, ja. ähm, dann irgendwie Salz und Pfeffer war das einzige Gewürz, weil ich äh, hatte, ja. aber Gleichzeitig war im Kühlschrank auch noch äh, ganz hochwertige Vinaigrettes, ne? die sahen aus wie in, wie in einer, wie einer Parfumflasche. So, und Ole war so, was geht denn jetzt hier ab, ne? du bist hier ja. sonst nur Captain Penny. Äh, ja. <lacht> und jetzt aber was machen hier diese 40 Euro äh, salat da? Und ich ja. sagte, ja du Ole, das ist ein Kunde von mir, ich mache nebenbei noch ein bisschen Design. Und ähm, der, der Kunde findet halt so ganz viele Gourmetprodukte von Manufakturen. Und hat er gesagt, ist ja witzig, weil er guckt sich gerade äh, Geschäftsmodelle an in dem Bereich, wo es darum geht, von Wochenmärkten und Manufakturen halt äh, die Produkte übers Internet zu verkaufen und denen ja. Plattform zu bieten und hat gesagt, ähm, wollen wir mal irgendwie zusammensetzen, ob wir da konzeptionell was machen können. Ja, klar. So. Und das war so, der der Mitinitiator oder dieses dieses Brunch war wichtig, um Foodist sozusagen ins Leben zu rufen.
0: War das während des Studiums oder nach dem Studium? Das
1: war während des Studiums. Du musst dir vorstellen, dass wir parallel zur Bachelorarbeit, also dort, wo ihr jetzt gerade steht, ähm, da haben wir äh, am Konzept von Foodist gesessen, haben unseren Tag gut strukturiert. ähm, Bis ähm, morgens um neun waren wir in der BIP, haben dann geschrieben. Ähm, ja. an der Bachelorarbeit, so bis 16, 17 Uhr, waren dann ähm, bei Fitness First beim Sport ja. und haben dann nachts oder abends äh, am Konzept gesessen und dann nächsten Tag repeat, wieder das Gleiche. So, dass wir, unser Ziel war, dass wir mit der Graduierungsfeier direkt starten können. Also, dass wir, wenn wir nicht, im Oktober sind wir, glaube ich, graduiert, ja. rausgegangen und wir sind einen Tag später mit der Website und einem live gegangen. Und es war schon so bei der, wir saßen im Office, also Office klicken, also wir haben so untergemietet und konnten da ja. den Konferenzraum nutzen. immer wenn, wenn die ein Meeting hatten, mussten wir auch immer alles zusammenräumen und wieder raus. Wie kamt ihr da rein? Also ja, über den, über noch einen Mitgründer, der dann Officefläche zur Verfügung gestellt hat. Und ähm, da konnten wir uns dann so rein. Okay, das heißt sozusagen Morgen.
0: über glückliche Beziehungen irgendwo ja. einen Office-Platz gefunden. Ja, ja weil die ja. meisten denken sich ja am Anfang so, okay, die arbeiten wahrscheinlich dann in ihrem Wohnzimmer oder am ja, Schreibtisch. Ja, haben, so. haben wir auch gemacht, klar. So, Weil die meisten ja nicht mal irgendwie sich vorstellen können, wie man an solche Office Spaces rankommt, nee. um sozusagen die ganze Gründung mal anzustoßen. deswegen. Ja, also die
1: Infrastruktur ist jetzt deutlich besser. Das Coworking Spaces, ja, äh, das, das große natürlich. Unternehmen, die die Unterschrift bieten. Ähm, ihr habt bei ja uns Office hier auch gesehen, ich habe auch noch ein, zwei Schreibtische frei. Wenn einer sagt, ich will was gründen und ich bräuchte einen Schreibtisch, be my guest. also ja. Kein Thema. Und bei uns ja war es noch nicht so fortgeschritten, auch nicht die ähm, dieses Ökosystem unter, um Gründung herum. Ja. Und wir haben es dann ja bei Le sind wir reingegangen. Da gab es gegen, <lacht> gegen eine, äh, wenn du das gekauft hast, haben wir einen Fritz dann gekauft und hast einen, einen Gutschein gekriegt fürs WLAN. <lacht> und dann konntest du eine Stunde da am WLAN rumhacken und weiterarbeiten. Und so haben wir es dann gelöst. Ja. ja, das ist
0: natürlich ganz gut. Ähm, das heißt aber, ihr habt sozusagen schon während des Studiums euer ganzes Konzept äh, ausgearbeitet. Ja. Ähm, wie war das eigentlich? Hattet ihr dann überhaupt Unterstützung? Also gab es zum Beispiel einen Professor, den ihr dann angeschnackt habt und gesagt habt, ey, kannst du uns da oder hier irgendwie weiterhelfen? Wir schreiben hier gerade unser Konzept zusammen. Ähm, haben aber hier noch eine Frage oder ähm, Thema Marketing. Wissen wir nicht genau, wie wir, das am Best-
1: oder wie wir uns am besten aufstellen? Mhm. Ich würde sagen, ähm, beratend, haben wir jetzt nicht die Professoren hinzugezogen. Ich habe generell an der HSBA eine Art Mentor, das ist äh, Professor Dr. Gregor Hopf und der, äh, mit dem ich aber eng im Austausch immer noch, gerade letzte Woche abends wieder getroffen, ähm, und da, ähm, da gibt es immer schon Feedback zu, da habe hab ich auch eine der ersten Boxen ganz stolz dann ähm, <lacht> und, äh, in die HSBA vorbeigebracht und ja. er war irgendwie nicht so begeistert <lacht> und im Nachhinein auch zu Recht, die Zusammenstellung der ersten Boxen war schon eine Vollkatastrophe im Nachhinein ähm, Ja und er, er hat dann auch schon uns das ähm, Feedback gegeben, ja. Okay, das heißt oh, also, so, so, so,
0: so wie du jetzt gerade gesagt hast, also die ersten Boxen waren ja anscheinend nicht so äh, das, was äh, sich auf jeden Fall Gregor Hopf in dem Fall erwünscht hat. Nee, ähm, genau.
1: Der hat nicht so die groß, große Geschäftsmodell gesehen, ja. habe auch gerade wieder darüber gesprochen und ist auch, äh, hat auch vollkommen recht. So, so ein Gedanke, wie, sich, wie du dein eigenes Geschäft siehst und wie du es entwickelst, das reift auch. Und ja. das wird auch mit den Anforderungen, mit größeren Kapitalsummen, die du dann raised, musst du natu- äh, denkst du automatisch auch größer. Das ist auch ein Entwicklungsprozess eines Unternehmers. Ja. Also ähm, die Zalando-Gründer haben nicht gedacht, dass sie jetzt eine 4-Milliarden-Company gründen, als sie angefangen haben, äh, Flipflops aus ihrer Wohnung übers Internet zu verkaufen. Ja. Äh, ich glaube auch nicht, dass ein Mark Zuckerberg äh, in der Größe Facebook gedacht hat. Er hat erstmal Bock, irgendwie ähm, das Jahresbuch irgendwie zu digitalisieren und ja, irgendwie an... Klar irgendwie bei den Frauen zu zu beeindrucken. (lacht) Aber ich glaube nicht, dass er dachte, dass er mal ähm, Wahlen in den USA damit äh, beeinflussen kann. (lacht) Was ich meine? Das stimmt, klar. Das das wächst, glaube ich, mit der Zeit.
0: Das heißt aber sozusagen, wie habt ihr euch dann weiterentwickelt von der Box, die irgendwie noch nicht so gut gelandet ist, bis hin zu einem Unternehmen, das jetzt hier in diesen, also wir sind jetzt gerade übrigens im Büro von Foodist, ähm, hier in äh, in diesem großen Office sitzt. mit Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? Ja,
1: wir sind nur hier 35 und dann noch ähm, 15 äh, im Lager, also 50. Und bei dem Umsatz, den wir machen bei der Unternehmensgrößenanzahl an Kunden, ist es sehr wenig. Also wir skalieren sehr, sehr gut. Ähm, Wir haben, um euch ein Gefühl zu geben, 250.000 aktive Kunden. 250.000? Aktive Kunden. Aktiv, also mindestens zweimal bestellt in den letzten zwölf Monaten, genau. Okay, das ist
0: eine sehr große Anzahl.
1: Genau, ja. Und ähm, verschicken, ja, so 300.000, 350.000 Pakete im Jahr.
0: (lacht) Das ist auf jeden Fall mehr, als ich gedacht habe. Genau, und wir ähm, haben halt
1: auch, also wir sind nicht zu groß pitchen, aber wir haben halt sehr viele Zusatzumsätze mittlerweile über Reichweiten, die wir verkaufen. Also wenn du Bill, also Marken bei unserer Startseite siehst, da zahlen die Geld für. Wenn du Newsletter Integration siehst, zahlen die Geld für. Ja. Ähm, wir machen teilweise die Amazon Accounts für größere internationale Brands, die hier keine Vertretung haben und Ach, das heißt, ihr, macht
0: sozusagen, ihr seid relativ divers, sagen wir mal, aufgestellt? Absolut. In absolut. Also
1: der große Wunsch ist, dass, du, dass wir uns als E-Commerceler unabhängig von der Marge machen, ja. dass wir so viele Zusatzmonetarisierungsmöglichkeiten äh, haben, ähm, dass wir die Marge mitnehmen, aber sie nicht brauchen unbedingt ja. und vielleicht auch nächstes Jahr schaffen, Versandkostenfrei anzubieten. Ja. Also sagen, hey, ab, äh, also es gibt keine Versandkosten. Um, das ist in der fashion eingeführt worden, ja. ähm, obwohl es total unsinnig ist bei den returnquoten aber ah, einer hat jetzt ja, diesen klar. Marktstandard gesetzt und Gut, die anderen müssen folgen. Returnquoten
0: ne? habt ihr jetzt nicht. Nee, zum Glück nicht. Ja, es
1: ist ein stärkeres Geschäftsmodell, absolut. Ja, ja. da habt ihr
0: natürlich echt Glück gehabt. Ähm, pitch mal am besten, was überhaupt Foodes ist, also sozusagen, du hast ja jetzt, oder wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, was die hier ja, alles gerne. macht, aber einmal sozusagen zusammenfassen, auf den Punkt bringen, was sie überhaupt alles macht und in welchen Bereichen ihr tätig seid.
1: Absolut gerne. Ähm, Foodis ist die führende Online-Shopping-Plattform für Foodies, Food-Interested-People, in Europa. Bist du ein Foodie? Ja, absolut. Also, ich, äh, wirklich, ich. Essen macht mich echt glücklich, muss ich schon sagen. Echt? Ja, also, ähm, ich bin ähm, ein miserabler Koch. Also, da gibt es eine klare Aufgabenteilung. Äh, meine Freundin ist dann im Lied und ich schnippel und mache Zuarbeit und ja, sorge ja. dafür, irgendwie, dass die Küche auch irgendwie die ganze Zeit sauber bleibt und ordentlich. Ja. Und äh, ich gehe mega gerne essen in die, in die Gastronomie und ich. Äh, ich freue mich auch über alles, so, was ich dann im Supermarkt finde oder mir online kaufe, über neue Weine, über Gin, über äh, Kaffee liebe ich, über alles. Also es gibt ganz, ganz viele Produkte, die machen mich ganz glücklich. Hauptsache der, Al- <lacht> Hauptsache der, Al-
0: Hauptsache der Alkohol wurde als erstes genannt. <lacht>
1: ja, äh, ist, ist auch geil. Also ich <lacht> auch einfach mega leckeren Alkohol.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ihr seid jetzt auch, also ihr seid ja jetzt der Marktführer in Europa. Ähm, wie habt ihr euch überhaupt finanziert? Ich meine, also du hast mhm. jetzt auch von einem Lager geredet, so ein Lager finanziert sich ja sozusagen nicht von alleine und so eine Foodbox, ihr seid ja wahrscheinlich nicht am Anfang losgegangen und habt äh, die Boxen selber im Supermarkt zusammengekauft, sondern da muss ja sozusagen in irgendeiner Weise ein System dahinter gestanden haben, wo natürlich auch ein bisschen Kapital notwendig war. Mhm. Wie kamt ihr überhaupt dazu?
1: Ja, genau, also wir haben jetzt insgesamt, habe ich uh, ungefähr 12 Millionen an Kapital geraced. Ach, dann richtig in verschiedenen Finanzierungsrunden? In verschiedenen Finanzierungsrunden. Wir sind aber äh, gebootstrapped gestartet, ähm, auch ganz ehrlich, weil wir keinen großen VC gefunden haben, der uns am Anfang Geld geben wollte. Also ja. wir haben gepitcht, bestimmt 40 Pitch Decks rausgeschickt, ja. also viele Gespräche auch geführt, auch in weiteren Runden, aber ähm, am Anfang keinen VC gefunden, der gesagt hat, ich glaube an die Idee, ich glaube an euch Jungs, ich gebe dir äh, am Anfang Geld. Okay. Wir brauchen auch am Anfang nicht unbedingt Geld, ja. äh, weil wir zum Glück das Abo-Modell hatten, was ähm, wirtschaftlich sehr klug ist. Also du hast durch das Abo, ähm, weißt du, wie viele Kunden du hast, kaufst dann auch nur so viel Ware ein, wie du Abonnenten hast, Bezahlst, äh, die, ziehst das Geld ein, sobald du versendest von den Kunden per Lastschrift, ja. zahlst aber die Hersteller später. Ja. So, das heißt, du hast schon da einen Cashflow-positiven Effekt ja. und die Fixkosten, Gehalt, ähm, Büro und so weiter, die existierten nicht. Also ich habe Hartz IV erstmal angemeldet, das erste Jahr ja. und äh, ja. habe vom Arbeitslosengeld gelebt und kein Gehalt ausgezahlt. Ähm, Büro haben wir uns irgendwo reingemogelt und wir haben halt einfach die Kosten ähm, ja, low gehalten, Mitarbeiter hatten wir äh, insofern nicht, ja. dass wir das erste halbe Jahr ähm, so ähm, Lean starten konnten. Und dann die ersten Kennzahlen, die dann auch Investoren sehen wollen und ähm, ja, auf jeden Fall. kriegen. Ne? Kennzahlen zum Beispiel, wie viel Geld geben wir aus, um Abonnenten zu gewinnen, ähm, wie lange bleibt der Abonnent, ähm, wie viele Orders im Online-Shop macht ein Abonnent, wenn ihm die Produkte gefallen hatten, wie hoch ist der Wagenkorb. Ja. Ähm, sowas. Und mit den Kennzahlen, die wir in das erste halbe da sind was passiert überhaupt was? Hat er überhaupt einer ja, Bock auf ja so eine Foodboxen? Will er für 24,90 zahlen? Also, wenn du das Investoren pitcht, der sagt: Ey, geil, irgendwie du, du findest ähm, Produkte von Manufakturen, die es in Deutschland im Supermarkt um die Ecke nicht gibt. Ja. Und erweiterst du äh, damit, ähm, ich sag mal, den Genusshorizont deiner Abonnenten und bringst dazu Storytelling in einem coolen Magazin, was du ähm, da noch machst jeden Monat. Und der sagt, ey, da zahlt kein deutscher 24,90 für, um sich gerade bei Lebensmitteln, wo er nicht weiß, ob er es mag, äh, ja, Unverträglichkeit klar. hat, überraschen zu lassen. Und dann musst du erstmal zeigen, doch, da gibt es Kanäle für, über die können wir sie gewinnen, ähm, die Feedbacks sind positiv. Und das haben wir im ersten halben Jahr gemacht und sind dann, um auf Thema Finanzierung zu kommen, äh, mit Crowdinvesting gestartet. Das poppt damals so. so hoch. Ja. Ja. ja, und dann haben wir so ähnlich wie hier uns äh, so. <lacht> Ja, so ein Kamerastativ zusammengebaut, (lacht) über Tische und Stühle aufeinander gestapelt haben, Kamera raufgestellt und dann gesagt, ja moin, ich bin Alex, (lacht) ich bin Ole und wir äh, brauchen Geld. So, wir haben eine geile Idee, ähm, wollt ihr damit ähm, Teil davon sein als als Investoren. Genau. Und das war ähm, ja 175.000 Euro, die wir in der ersten Runde geraced haben. Das hat dann ähm, super auch mitgewirtschaftet, schönes Unternehmenswachstum gezeigt dann haben wir noch eine zweite Runde gemacht, 300.000. Auch nochmal Crowdfunding. Auch nochmal Crowdfunding. Und dann auch nochmal, weil es einfach geklappt hat, noch eine dritte Runde gemacht, ja. über eine Million. Ähm, auch nochmal Crowdfunding. So. Und dann hatten wir halt eine gute Basis, um ähm, dann auch an Größe ranzutreten, ja, um ja. dann wirklich die Rakete aufzuschneiden und nochmal andere Wachstumszahlen hinzulegen und das Unternehmen auch substanzieller zu entwickeln. Ne? Also auch im Bereich Tech vor allem, in den Operations und auch nochmal mit erfahreneren äh, Mitarbeitern und auch guten Talenten nochmal zu untermauern. Ja. Und das haben wir dann gemacht, indem wir beim ProSiebenSign als Accelerator angenommen worden sind.
0: Ach, ihr habt sozusagen ein richtiges Programm gehabt, um ja. eure Idee dann weiterzufahren.
1: Genau, und dann ein bisschen Cash gekriegt und ja. ähm, halbe Million ähm, TV-Budget für TV-Werbung. Ja.
0: Eine halbe Million? Ja, genau. Brutto- Media wir-
1: klingt viel, ist aber in Wirklichkeit nicht viel. <lacht>
0: Kurzes Telefon. Sorry. Ja, ja kein Problem. Ähm, Okay, das heißt aber sozusagen, ihr hattet mehrere Formen der Unterstützung, sozusagen zuerst das Crowdfunding, dann den Accelerator und dann am Ende aber nochmal eine Finanzierungsrunde. Also habt ihr dann sozusagen, oder seid ihr dann nochmal an Venture Capital Firmen rangetreten und habt gesagt, okay, mhm. ähm, wir brauchen immer noch sozusagen Kapital, um noch weiter zu wachsen, mhm. oder war das ja. sozusagen dann durch und ihr hattet schon genügend Umsatz und auch ähm, Profit, dass ihr sozusagen selber wachsen konntet?
1: Mhm. Wir hatten, ähm, wir waren nicht ähm Cashflow positiv oder profitabel, ja. sodass wir bewusst uns entschieden haben, wir wollen erstmal wachsen, wir wollen ein großes Unternehmen bauen, was wirklich Impact hat ja, klar. und wir brauchen weiter Kapital. So. Die, der ProSIMS Accelerator hat uns nochmal deutlich erwachsener gemacht und hat uns auch geholfen, unser Geschäft deutlich größer zu denken. Ich habe eine Absage gekriegt, in dem Rahmen, du triffst super coole VCs dort, ähm, die äh, mit Positum Sat. 1 halt eng verbandet sind ja. und der hat gesagt, ey Alex, ähm, ich würde dir die 3 Millionen, die ich da gefragt hatte, würde ich dir sofort geben. Ich glaube aber, ähm, du weißt nicht, was du mit 10 Millionen machen würdest und das ist mein Problem hier. Ha. Und er hatte damals recht. Weißt du, ich habe gesch- also Ein VC hat nicht die Aufgabe, dem Gründer dann sein Business irgendwie groß zu denken, sodass er auch wirklich seinen 10x ja. äh, Return hinkriegt sondern ähm, das musst du selber als Gründer eine Persönlichkeit haben, um diese Kapitalsumme auch zu rechtfertigen, weil du weißt, was du mit dem Geld machst, und eine klare Vision hast, wo das Ding hingehen soll wo du das dann auch investierst, sodass es wirtschaftlich sinnvoll ist. Ja. Und damals war ich noch nicht so weit. So, und ähm, das ist dann auch so eine, ähm, glaube ich, eine Entwicklung, die du als Gründer machst. Ja. Ähm, wir haben dann ähm, die Firma, ähm, also Strömer Media, ähm, MDAX-Konzern, ähm, ja. rangekriegt als... Äh, Hauptinvestor. Ähm, und das aber auch schon sogar nach dreieinhalb Jahren. Äh, die haben dann auch direkt über 50 Prozent. Die sind dann ja auch
0: schon relativ früh eingestiegen.
1: Gesichert, ja, genau. ja. Und ähm, bei denen ist es so, ähm, die machen halt nur Mehrheiten als Deals. Ja, ja aber es war halt, äh, wir haben einmal über Pro701 das Thema TV-Werbung gehabt, wo wir dann die Hypothese prüfen könnten, sind Reichweitenmedien für ein etwas nischigeres Thema, also wir verkaufen ja. jetzt kein Energy Drink für 90 Cent, ne? ja, klar. sondern ähm, ist das ein Thema und funktioniert das? Also hast du zu hohe Streuverluste? Ja. TV-Werbung hat vor allem auch auf Six und so weiter gut geklappt. Ja. Ähm, und dann haben wir uns ein bisschen ausprobiert, auch mit Außenwerbung, ähm, sogar mit ähm, so Seitenscheinplakaten in Bussen. Und dann haben wir über Seitenscheinplakaten in Bussen haben wir Abonnenten gewonnen. So, zu, ne, <lacht> zu einer richtig guten Kosten-Umsatz-Relation. Ja. So, mit den Zahlen sind wir dann hingegangen ins streu meeting und die haben gesagt, wir haben Reichweite, bis, die Polit- bis der Arzt kommt. Ja, ja, klar. <lacht> Und wenn wir eure Reichweite äh, uns ähm, die Reichweite zur Verfügung stellen, zu deren ähm, ja, zu deren Opportunitätskosten, klar. Äh, oder nee, zu deren ähm, Selbstkosten, ja. dann können wir das ähm, Business halt super kosteneffizient zum Wachsen bringen. Hättest ja. du das
0: erwartet? Also ich meine, ihr seid ja sozusagen ein Digitalunternehmen, ihr vertreibt ja sozusagen nur übers Internet, dass ihr dann sozusagen durch Werbung oder durch sozusagen fast analoge Werbung in dem in der Form sozusagen so viele Kunden generiert. Ja klar,
1: also ähm, Marketing musst du halt als drei, immer 360 Grad denken ja. und ähm, du musst die Leute abholen dort, wo sie halt ähm, sind und Aufmerksamkeit haben und die sind nun mal in U-Bahn, in S-Bahn. Okay, Fernsehen gucken nicht mehr so viele, ja. äh, sind halt nur auf Instagram, folgen Influencern. Und ähm, da musst du irgendwo ähm, die ganze Bandbreite anbieten. Ja. Arbeitet
0: ihr auch mit Influencern?
1: Ja, intensiv, Viel? ja, würde ich schon sagen. Ja.
0: Und die sozusagen bewerben euch dann, indem die eure Produkte oder eure Boxen posten?
1: Ja, unterschiedlich. Wir haben ähm, in Kooperation mit Influencern. Ähm, da geht es darum, ähm, auf Geh auf Foodist und ähm, die kriegen dann Gutscheincode und haben dann ihre eigene Landingpage ja. um, oder bewerben mal, wenn wir auch unter einer eigenen Marke ein Produkt rausbringen, das dann. Mm, und dann haben wir aber auch tiefergehende Kooperationen. Und ähm, da haben wir eine, vor allem mit Pamela Reif. Und ja. der arbeiten wir jetzt bestimmt ist seit. bekannt Ja, über ähm, also über 5 Millionen ähm, kombinierte Reichweite, eine Million YouTube, 4,4 Millionen, glaube ich, auf Instagram an Followern. Ja. Und ähm, mit, der, mit der gehen wir immer tiefer in die Kooperation. Also am Anfang war es so, ja, hier ist Foodist und ähm, wir stellen mal auf Foodist. Und ähm, hier ist eine Eigenmarke, die wir gegründet haben, bestellt sie eine Eigenmarke Mesh Und wir sind jetzt so weit, dass, wir, ähm, dass sie ihre eigene Box bei uns hat. Also hat, es gibt die Pam-Box, sie hat ihre eigene ha. Abo-Box, die steht da auch drüben. Das ist der rosane Karton, um <lacht> zu erkennen. <lacht> und ähm, dort scouten wir gemeinsam. Ja. Ähm, sie schreibt wirklich die Texte, sie sch- macht auch die Fotos das selber. Heißt, das ist sozusagen jetzt richtig sie drin ist, bei euch. Ja, ja, die ist richtig drin. Und ähm, klar, also verrate ich nicht zu viel, äh, dass sie auch eine Variable hat. Ja. Ähm, und so, dass es halt auch für sie sehr viel Spaß macht. Klar. Ähm, und es ist, macht aber auch die Zusammenarbeit inhaltlich richtig, richtig Bock mit ihr. Es ist eine extrem starke Unternehmerin, ähm, die ähm, sehr viel arbeitet, auch die super zuverlässig auch ist. Das hast du bei Influencer nicht so oft, dass ja. die alle so zuverlässig und strukturiert sind. Und ähm, ich würde mal fast behaupten sogar, dass der Launch in diesem Jahr von dieser Abo-Box eine der erfolgreichsten Insta-Story-Posts in Deutschland war. Echt? Ja, würde ich schon sagen. Also wir haben jetzt, ähm, kannst dir die Laufzeit ähm, auswählen, wenn du längere Laufzeiten nimmst, sparst ein bisschen Geld pro Box. Ja. Und dann sagst ja, nimm doch alle gleich ein Jahresabo und spart dir zwei Euro pro Box. Und die hat so einen hohen Trust-Faktor, dass die Leute dann, ihre Followerinnen vor allem, dieses Jahres aber abgeschlossen haben. Also du musst dir vorstellen, diese, diese Insta-Story ja. zum Launch der Box, natürlich auch gut vorbereitet. Ne? Aber Klar. diese Insta-Story hat uns 450.000 Euro Umsatz gebracht.
0: Nur Eines Story. fucking
1: Story. Ja. Das
0: ist eine Conversion-Rate.
1: Ja. Ja, oh. <lacht> ja also ähm. ja. da ist ein Grinsen im Gesicht, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja,
0: wollte ich gerade sagen, ey, das ist auf jeden Fall das lässt sich sehen. Ähm, du hast jetzt aber auch gerade gesagt, ihr habt doch eigene Produkte, also sozusagen ihr seid weg von nur verschicken von Produkten ja. hin zu ihr, macht ein, was macht ihr dann so?
1: Ja, also ähm, das Thema Eigenmarke hat den Vorteil, dass du einmal in Produkten bei Produktgruppen, die gut laufen, kannst du deine Marge verbessern, wenn du es selber machst. Ja. Dann hat es den Vorteil, dass du dein Sortiment auch nochmal besser abgrenzt vom Wettbewerb und ähm, es ist halt Horror als e commercer wenn du vergleichbare Produkte hast. Weil du dann natürlich auch in Preiskämpfe reinkommst. Klar. Also ähm, ist das so der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, ich glaube ganz stark daran, dass ähm, wenn du foodis gebrandete Produkte hast und du hast irgendwie die, die schmecken und die haben irgendwo einen wichtigen Faktor bei dir in deinem Alltag, du isst irgendwie die Protein Bites. Oder äh, Energy Balls vorm Sport, nach dem Sport. Ja. Wir verkaufen dafür. 60.000 Tüten von einem Monat. Denn, glaube ich, hat es viel mehr Power, als wenn ich 60.000 Flyer verteile, wo drauf steht, ey, cool, das ist super cool, kauft er jetzt. Ja. Und ähm, das ist der dritte Faktor, wo wir Eigenmarke machen, ist ähm, wirklich die Brand äh, in die Köpfe der Leute zu zimmern und ein wichtiger Faktor zu sein. da ja. Und nicht so viel verpuffen zu lassen über Werbung, weil da ist echt mittlerweile eine große Reizüberflutung. Und ich glaube, ja. Eigenmarke kannst du da nochmal hervorstechen.
0: Okay, Was für Produkte habt ihr dann? Also, was sind so sozusagen eure Flagship-Produkte, wenn es um eure Eigenmarke geht?
1: Mhm. Das ist einmal Adventskalender. Also, wir haben Foodist Adventskalender, das ist ein, wirklich ein riesen Business geworden. Wir haben dieses ja, Jahr. Um diese Zeit natürlich. Ja. Wir haben dieses Jahr über 70.000 Adventskalender verkauft. Im, ähm, es gibt verschiedene, judas ja. gin kalender Whisky-Kalender, Gourmet-Kalender. Also zwischen 50. <lacht> wieder, bis, der Alkohol. wieder Alkohol. Ja, wieder Alkohol. 50 bis 120 Euro kostet der Kalender. Ja. Und die Mathematik kannst du dann machen, also wie viel Nettoumsatz das einfach ja, ist. Ja. Ne? Dann und ähm, das hat schon eine wichtige Rolle gespielt und da begleiten wir den Kunden 24 Tage, die komplette Vorweihnachtszeit, jeden Tag foodest, foodest, ja. foodest, so und das musst du, das kann ich als Mediawert gar nicht gegenrechnen, ne? Das bindet so, ich, natürlich ja.
0: immer die Kunden, weil ist ja immer irgendwas dabei, was man dann doch geil findet und wo man sagt, ey,
1: ja, genau. das fand ich so geil, das würde ich mir irgendwie noch Richtig, mal richtig. Aber wenn du mich jetzt fragst ähm, und das ist auch, welchen Sinn hat Eigenmarke? So glaubst ja. du, dass du später einen Online-Shop hast und da sind nur Food-Produkte drauf? Nein, glaube ich nicht. Glaube ist wichtig immer den Mix zu haben ne? ja. ähm, und den Eigenmarkenanteil äh, zu steigern. Ja. Ähm, aber ganz bewusst ähm, auch weißt, das ist nicht das, was dich zu einem 100 Millionen äh, Unternehmer zum Unicorn macht ja. am Ende des Tages. Aber es ist ein wichtiger Faktor innerhalb deiner Marketingstrategie. Und ich nenne es dann Paid Marketing, weil also es kostet uns nichts, wir verdienen damit sogar noch Geld. Ja. Auch ein anderes Thema, es ähm, gibt Firmenkunden, die fragen dann, ja, für meine äh, als Prämie, äh, beim Abschluss eines Kontos bei der DKB gibt es dann eine Foodies box Das die DKB natürlich uns. Ne? Wir sind happy, DKB ist happy, geile Prämie. Wir sind die äh, drittbeliebeste Prämie nach Amazon-Zalando-Gutschein. Ist eine Foodies box äh, Ja, ist eine Foodies box Dann haben wir ähm, geile Firmenkunden, wo es dann die Mitarbeiter geschenkt kriegen. Also wir verdienen damit Geld. Ja. Und wir haben Firmenkunden wie Coca-Cola, die deutsche Fußball-Bundesliga, Louis Vuitton Deutschland, hat 350 Boxen gerade bestellt letzte Woche höhere ähm, Mitarbeiter zum Weihnachten und dann haben da 350 Louis Vuitton-Mitarbeiter eine Foodless-Box und ähm, zahlen dafür auch noch Geld. Also das ist halt das <lacht> Thema Paid-Marketing. Ne? Ja, aber ja, wie klar. gesagt, Firmenkundenbusiness business ist jetzt nicht gesagt so boom, super skalierbar und macht uns zum Milliardenunternehmen. aber es das ist ich ein fragen, Faktor. Wie,
0: wie viel macht das eigentlich aus, dieses Firmen? also weil du jetzt gerade gesagt hast, zum Beispiel Louis Vuitton bestellt, dann einfach mal 350 Boxen auf einen Schlag. Ich meine, kein sozusagen Privatkunde würde ja in dem Fall sagen, okay, ich bestelle mir jetzt 350 ja ist Boxen.
1: Ja, ungefähr eine Viertelmillion. 250.000 ist so Firmenkundengeschäft.
0: Das ist eine große Summe. Ja, dafür,
1: dass es ähm, halt einer mit 50 Prozent seiner Arbeitszeit einfach nur abwickelt. Ja. Und wir das reaktiv machen, ist das, glaube ich, ganz gut. Okay, das
0: heißt aber, die bestellen sozusagen nicht mehr online, sondern die kommen dann direkt auf euch zu und sagen. Richtig,
1: okay. richtig.
0: Habt ihr dann habt ihr sozusagen Stammkunden, was das angeht? Also ja. so Kunden, wo ihr sagt, okay, die sind einfach jedes Jahr dabei, die sind sozusagen schon oder mit denen arbeiten wir fast sozusagen in, dem, in der Form zusammen?
1: Ja, also zum Beispiel die Helm AG, ähm, die, ähm, das sind ähm, Chemieunternehmen. Ja. Mm, oh ja. Ja, gibt schon so auf jeden Fall ein paar.
0: Hat dir eigentlich dein Netzwerk aus dem Studium da geholfen? Also sagst du irgendwie, du hast, ich meine, weil zum Beispiel die Helm AG ist ja auch Partnerunternehmen der HSBA mhm. Ist das, also kam das in irgendeiner Weise darüber, dass du sagst, okay, irgendjemand kannte dich oder irgendjemand hat sozusagen über die HSBA oder über deine Erfolgsstory sozusagen mitbekommen, was Foodist überhaupt ist und was ihr macht oder ist das sozusagen komplett
1: voneinander getrennt gewesen? Die HSBA hatte in der Hinsicht keinen positiven Effekt, dass ich zum Beispiel ein Kooperationsunternehmen gewonnen habe, die dann Firmenkunde wurde oder dass, ähm, wie gesagt, viele Professoren da waren mit Spezialgebieten, die ich dann alle konsultiert habe und gefragt habe, hey, würdest du noch einen Businessplan machen, wie würdest ja. du das vom Konzept her machen? In der Weise nicht, nein. Ähm, was extrem hilft, ist, ähm, sind also das Thema äh, Recruiting und Talente. Also viele Ex-HSBAler äh, haben bei Foodis gearbeitet und ja. haben eine super wichtige Rolle gespielt. Ähm, Und ähm, ja, wir haben also mega geile Zeit äh, zusammen verbracht (lacht) in in verschiedensten Unternehmensphasen und also sehr, sehr gerne immer willkommen ähm, HSBA-Studenten bei uns in der Company.
0: Wonach stellst du eigentlich ein? Also das ist ja sozusagen die Grundfrage, die sich die meisten Studenten irgendwie stellen, ob sozusagen der 1-3-Schnitt im Endeffekt im Bachelor ausschlaggebend ist Mhm. oder ob das vielmehr ist sozusagen das Engagement, was nebenbei läuft, ob das irgendwie... Ähm, keine Ahnung, ob man Sport macht oder nicht, ob man fünf Sprachen kann das mhm. ist. ja Also jeder hat ja seine eigenen Stärken. Richtig. Ähm, was ist sozusagen für dich da ausschlaggebend, wenn du in eine
1: Bewerbung bekommst, worauf achtest du? Richtig das ist gesagt, jeder hat seine eigenen Stärken und ich glaube, deine, deine Aufgabe ist es dann als Führungskraft herauszufinden, wo derjenige seine Stärken hat, wo er sich wohlfühlt und ob er das Potenzial und die Bereitschaft hat auch noch dazu zu lernen. Ja. Und dann musst du es halt matchen mit der Stelle und den Anforderungen, die du hast. Ne? Soft ja. wie Hard Skills. Ich glaube, dass du Hard Skills immer schnell lernen kannst. Was wir hier machen, ist kein Rocket Science. <lacht> aber dass ähm, vor allem es als Typ auch passen muss. Und da kann ich dir jetzt nicht sagen, welches Schema das ist. Da macht entweder Klick und man hat ein sehr, sehr natürliches und cooles Gespräch. Ja. Ähm, oder auch manchmal nicht. Ne? Ja. Ähm, bezüglich der Noten. Es, ähm, wenn du, wir haben das große Glück oder arbeiten uns das auch stark, dass wir einen super Pool an Bewerbern haben. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der von der Uni kommt ähm, und so über Praktika ähm, Vorerfahrungen in dem Bereich gesammelt habe, den ich suche oder über das Kooperationsunternehmen das ein dualer Student ist, der sich hier bewirbt, und ähm, ich habe dann Kandidat A, der hat einen super Abschluss auf der Uni gemacht und war auch noch, äh, hat noch, noch ein Komitee gegründet und vielleicht sogar wie ihr im Podcast noch auf die Beine gestellt <lacht> ist, schon ah. gezeigt, so, hey, ich gehe die Extrameile So, und ich will mir selber was aneignen. Ja. So, und gegen jemanden, der ähm, auch irgendein Kooperationsunternehmen hat, aber irgendwie in den Noten nicht so gut ist, ne, ja. dann würde ich den nehmen, der die besseren Noten hat und der auch irgendwo schon gezeigt hat, dass er ähm, sich in der Persönlichkeit und seinen fachlichen Skills weiterentwickeln kann ja. so, und Macher ist. So weil also so eine Typen brauchen wir hier. Bei uns ist die Herausforderung nicht. In Konzern hast du so eine, so eine Attitude, ich möchte hier nichts falsch machen. So. Und das ist auch richtig, also weil du auf großen, ähm, auf großen Zahlen arbeitest und es gibt nun mal ein Konzept, was funktioniert, du machst jetzt A, B, C, D, E richtig ja. und keiner möchte Fehler machen. Bei uns ist die Herangehensweise andersrum. Unsere Frage ist nicht, oh, ich möchte nichts falsch machen, sondern wie kann ich möglichst viel richtig machen? Also wie kann ich gestalten und etwas zum Laufen bringen oder verbessern? Und da hast du alle Freiheiten, aber da brauchst du komplett unterschiedliche Persönlichkeitstypen für.
0: Ja. Habt ihr es auch hier sozusagen in der Unternehmenskultur irgendwie so drin, dass man sagt, okay, keine Ahnung, ein Tag der Woche ist einfach nur, dass sich jemand hinsetzen kann und einfach mal überlegt, okay, wie, ma, wie kann man das Unternehmen weiterführen oder ist das, läuft jeder, das alles nicht? Jeder,
1: nicht einer, der sich einschließt und sagt, oh, ich habe eine Idee für den folgenden Bereich. weil Jeder über seinen Bereich, ist nichts in Stein gemeißelt. Ja. Es wäre ja schlimm, wenn du nach sieben Jahren sagen würdest, oh, das ist mein Geschäftsmodell und hier kann nichts besser gemacht werden. Wird schon immer so gemacht. <lacht> weißt du? Ja. Horror, Horror. Jeder hat soll über seinen Bereich nachdenken, wie er es aufs nächste Level bringt. Ja. Und überhaupt keine Limitierung ne? erstmal. Auch Geld ist keine Limitierung. Wenn es wirtschaftlich sinnvoll ist, ne? sauber durchkalkuliert ist, gehen wir mega gerne kalkulierte Risiken ein. Ja. Super gerne. so Und haben auch da, und das ist halt auch tägliches Leben der Unternehmenskultur, haben da auch dann keine... Egos hier, wo einer nicht, ein Chef, der nicht eingestehen kann, dass er einen Fehler gemacht hat und sagt, ja. ey, mit der Hypothese das war ich irgendwie falsch. Wichtig. Shit. So, <lacht> und hier gewinnt dann auch nicht in der Argumentation derjenige, der die höhere Position hat, sondern derjenige, der das bessere Argument hat. Ne? Ja. Und ganz viel weg von ich finde und wir sollten, sondern hey, ich sehe hier gerade die Zielgruppe, die, ähm, ähm, die Kennzahl könnte hm, hm, optimiert werden, was auch immer. Also eine sehr, s- immer schöne Sachlichkeit in der Diskussion zu haben, hilft es, ähm, da schnell voranzukommen und nicht so viele Immunizialitäten drin zu haben.
0: Okay, das bedeutet aber sozusagen, die Entwicklung des Unternehmens ist hier oder wird auf jeden Fall mega groß geschrieben hier, dass halt auch jeder mit äh, sozusagen gestalten kann, was ja,
1: das angeht. Klar, auch Weiterbildung, ähm, ne? also nicht nur ja, ja. wenn ich mir die Lernkurve von den Leuten hier angucke, die ist gigantisch. Ja. Die ist gigantisch. Und ähm, trotzdem sitzen wir in den den Jahresgesprächen da und sagen, wie können wir dich persönlich weiterentwickeln, wie kannst du dich fachlich weiterentwickeln. Mir kann kein 28-Jähriger, 30-Jähriger erzählen, dass er durch ist. Ich spreche jetzt hier nicht mit einer äh, einer 58-Jährigen Ursula, die jetzt irgendwie die Tage zählt, bis sie in Rente (lacht) geht. Das ist so, ja, und nicht disrespektierlich gemeint. Ja, ja, auf jeden Fall. Ey, wenn jetzt ein Mitarbeiter hier sitzt und sagt, nö, läuft eigentlich, passt schon, dann denke ich mir auch, äh, nee. Also so, das ist nicht das was okay, du Das Denken, heißt, man braucht sozusagen möchten. den eigenen Drive. Natürlich, hier ey. mach von mir aus, mach einen Sprachkurs, mach einen Excel-Kurs, ähm, äh, geh keine Ahnung, äh, geh ins Kloster, äh, mach irgendwas, was dich. Ja, kauf die Bücher, ja. mach, mach was für dich, geh zum Coaching, mach einen Profiltest, was auch immer. Versuch, ja. investiere bewusst in dich selber und wir investieren auch bewusst in dich. Und lass uns nicht über 200, 300 Euro mehr Gehalt im Monat sprechen und Urlaubstag. Ja. Ne? Weil das bringt dich in diesem Stadion, in dem wir halt vor allem unsere Mitarbeiter auch haben, ne? 25 bis 35. Ne? Ja. Das ist nicht das, was dich voranbringt. Ne? Ja. So, geile Lernkurve, komplett ähm, dich weiterentwickeln, dass du auch viel äh, Praxiserfahrung sammelst. Und wenn du dich später dann pitcht beim Konzern, weil der Weg vom Startup im Konzern ist einfach, aber du wirst nicht von einem Konzern später ins Startup gehen, was ich meine. Ja. So Und dann kannst du dich irgendwann ein bisschen fallen lassen und die Konzernstrukturen genießen, die auch Vorteile haben, ja. aber du gehst in dieses Werbungsgespräch rein mit, ey, ich habe in der Digitalbranche Folgendes gemacht, bam, 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 A, B, C, D. Ja, und die denken ja. so, okay, krass, hast wirklich alles gemacht und du weißt doch, so, wovon du redest, weil du ja, es klar. gemacht hast und ähm, merkst, okay, der ist der ist sehr strukturiert, ist sehr klar über sich selber, hat sich vielleicht mit sich selbst auch beschäftigt, auch vielleicht zusammen mit Coaches beschäftigt und dann hast du, hast du ein Kaliber gewonnen und dann fängst du auch an, dich persönlich zu monetarisieren, ne? ja. weil dann redest du nicht über 200, 300 Euro mehr Gehalt, sondern dann knallt halt auch, ne? Ah, wenn du klar. dich dann so gepitcht hast in einem Konzern und da haben wir gerade einen riesen, riesen Chance, weil die großen Konzerne dieses Thema Digitalisierung verschlafen haben und alle, die digitales brauchen als Talente im Unternehmen, um ja, das aufs ja, nächste Level zu bringen. So, und dann kannst du später, wenn du hier äh, die geile Ausbildung ich mal genossen hast, kannst du das Sprungbrett nehmen und dann ja. ähm, in den Konzern rein.
0: Wie investierst du in dich? Du meintest gerade, du setzt darauf, drauf, dass, dass deine Mitarbeiter sozusagen in sich selber investieren, mit Sprachkurs mhm. oder Ähnlichem. Was machst du? Also ich meine, dein Tag ist ja wahrscheinlich von vorne bis hinten durchgetaktet. Mhm. Ähm, wo ist sozusagen die Zeit, die du für dich nimmst und was machst du in der Zeit?
1: Ja, ja. genau. Ähm, Es gibt immer Phasen, da hast du Deadlines und dann musst du vielleicht mal Nachtschicht machen und dann kommst du aus deinem Rhythmus raus. Ich probiere ganz bewusst wenig zu reisen und möglichst viel in Hamburg und äh, in meinem Umfeld zu sein und meinen Rhythmus zu haben. Ähm, Der Rhythmus hat unter anderem das Thema, was bei mir Resilienzen aufbaut beziehungsweise Stress bewältigt, ist Sport und Lesen. Und ähm, das ähm, takte ich mir ganz bewusst ein und dann gibt's es äh, im Sommer äh, laufen, Boxen, Yoga und so weiter. Dann also eine so relativ meine, breite Palette? Was ja, habe ich meine Tage für. Ich so, mache ja. halt Sport, worauf ich Bock habe. Ich habe jetzt keinen Trainingsplan. Heute oh, ist Bizeps und morgen <lacht> skippe morgens, morgens, morgens ich Leg Day. Weißt du, sowas ja. meine ich so, Ich mache das, worauf ich Bock habe. Ähm, und das ist ein Teil Sport ein Teil ist Lesen entspannt mich extrem habe ich für mich auch erst so entdeckt seit letztem Jahr vorher ja. nur Magazine gelesen aber jetzt ähm, habe ich richtig richtig viel Freude dran entwickelt Und dann ist das Thema ähm, Coaching. Ich gehe alle zwei Wochen ähm, zu einem Business-Coach und ähm, dort gehen wir, ähm, das heißt systemisches Arbeiten, ähm, dort gehen wir so fünf Säulen durch und checken immer ab, wo ich gerade in meinen Säulen stehe, wie die gefüllt sind. Also gibt es die Säule ähm, Job, klar, dann gibt es die Säule ähm, privates Umfeld, soziales Umfeld, Familie, Freunde, Freundin und so weiter. Das ist gerade cool. Dann gibt es das Thema Körper, wie es mein Befinden ja. und so weiter. So. Und ähm, das kontrolliere ich regelmäßig und strukturiere das dann an der Flipchart, wo ich gerade stehe. Ja. Also genau. hast
0: du auf jeden Fall relativ alles unter Kontrolle. Ähm, jetzt noch einmal zum Schluss. Du hast ja vorhin erzählt, dass ihr in der ersten Finanzierungsrunde sozusagen keinen Venture-Capitalist gefunden habt, der in euch investiert hat, hättest du eigentlich damals in Foodis investiert,
1: wenn du sozusagen dein Pitch
0: jetzt rückwirkend ähm, nochmal
1: analysierst? Ähm, nein, hätte ich nicht. Ganz ehrlich, hätte ich nicht. Und zwar aus folgenden Gründen. Das, was die Investoren damals kritisiert hatten, hatten sie im Nachhinein auch recht. <lacht> <lacht> Und zwar ähm, Skalierbarkeit des Geschäftsmodells. Also wir haben ganz romantisch angefangen, kommen Manufakturen eine, eine Plattform zu geben, um ihre Produkte zu verkaufen. Ja. Aber Manufakturen, die kommen, es macht halt leider im, im Einkaufspreis keinen Unterschied, ob ich 1.000 einkaufe oder 10.000, weil die kommen einfach nicht mehr runter. Die haben keine Degressionseffekte, ja. die bei sich. Ähm, und haben auch keine zusätzlichen Budgets, äh, mit denen sie dir dann auch irgendwo ähm, bessere Margen bringen äh, für Werbekostenzuschüsse zum Beispiel. Ne? Ähm, dann das Thema reines Abogeschäft funktioniert halt auf Kanälen. Ähm, du bist halt in so einer Nische irgendwann. Also es klingt jetzt ein bisschen hart, aber wie viele Menschen ähm, gibt es, die hochpreisig in Deutschland Lebensmittel kaufen. Ne? Also man ja. Marmelade für 5 Euro und Olivenöl für 10 Euro und so weiter. Hm, wird schon kleiner. Ja. Dann wie viele Menschen gibt es, die online auch noch Lebensmittel kaufen? Ja. Viel, viel kleiner, also 1%. Ne? Ähm, der Deutschen kaufen Lebensmittel überhaupt nur online, 99% offline. Ja. Und gleichzeitig hast du dann auch noch, wer ist dein Wettbewerb? so und äh, gerade die stationären Einzelhändler Premium Supermärkte Rewe Edeka haben extrem aufgeholt also sie machen einen extrem guten Job und hast eine unglaublich starke Dichte an Supermarktnetz ähm, hier in Deutschland ne? ja so und ähm, jetzt mit dem aktuellen so mit dem aktuellen Denken zu sagen ich habe eine Online-Shopping Plattform ich bin und ja. äh, ich sammel Daten bis also wir haben so viele Kundendaten und so viele zufriedene Kunden, die den Wert dieser Firma maßgeblich ausmachen. Ja. So Und diese Daten, das können wir mittlerweile sehr, sehr gut zu Gold umwandeln. Ja. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir früher gedacht haben, wie wir jetzt denken. Ja. Ähm, früher haben wir gesagt, hey, ich schicke jedem Kunden, also jedem Abonnenten einen Feedbackbogen raus über Typeform. Und dann wissen wir, was er gut an der Box fand und was er schlecht fand und wie er einzelne Produkte bewertet. So, ja. haben wir einen guten Riecher dafür, Produkte dann, die ähm, internationale Brands, größere Brands, die in Deutschland auch noch kein, keine Bekanntheit haben, hier, äh, ob die irgendwie eine Relevanz kriegen oder nicht. So ja. hast du erstmal einen guten ersten Indikator. Jo, kannst du machen und dann rennst du mit zu so Edeka Rebe und versuchst selber Vertrieb zu machen und die Daten dann irgendwo zu nutzen für dich, indem du einen geileren oh. Pitch hast. Ja, klar. Kannst du machen, ist aber limitiert, muss Vertrieb aufbauen, äh, ist personalintensiv, skaliert nicht. Äh. Jetzt unsere Denke ist folgende, ähm, bei uns kriegen die Kunden einen Link zugeschickt, die Abonnenten, ja. und äh, werden, gehen direkt bei sich ins Kundenkonto. Im Kundenkonto findest du alle deine Bestellungen, die Produkte einzeln aufgeschlüsselt und kannst dann ähm, einen äh, Sterne abgeben, 1 bis 5, und einen Freifeldtext ausfüllen. Ja. Diese Bewertung auf Produktebene, die du ja. in deinem Kundenkonto machst, geht direkt bei uns in den Online-Shop auf das Produkt rein. Ja. Und wir haben damit bei uns im Online-Shop teilweise 350, 400 Produktbewertungen. Pro er- Produkt? Pro Produkt. Ehrliche Produktbewertungen ja. von kaufenden Kunden. Ja. Die wiederum greift sich Google, ja, der guckt äh, bei uns bei im Shop euch, rein ja. und ballert uns auf die erste Seite nach ganz oben. So, und dann hat die Marke 5 von 5 Sternen, 320 Bewertungen, alles real. So. Ja. Jetzt hast du einen Gegentrend und so musst du auch ein VC argumentieren. Weißt du, was gerade ein Riesenproblem ist, was du löst? Fake-Bewertung. Ja. E-Commerce hat übertrieben mit Produktbewertung. Jedem ist die Hypothese klar, je mehr und bessere Bewertung ein Produkt hat, desto besser konvertiert ist. Ich glaub, das kapieren wir alle schnell. Ja, ja. Jo, Jetzt hat Amazon aber 13 Millionen äh, Fake-Bewertungen äh, löschen müssen und der Trust-Faktor sinkt bei dem Thema. Ja, Jetzt kommen wir um die Ecke und sagen, ich löse hier ein ernsthaftes Problem gerade von einer großen Industrie, was viel Wert hat. Und ja. so. Und um das einmal abzurunden, wenn du es so denkst und so pitchst, skalierbar, hochgradig, ähm, profitabel und du löst ein ernsthaftes Problem, ja. dann hat es einen Wert und dann investiert auch ein VC.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne?
1: Also jetzt an Geld zu kommen ist für uns deutlich einfacher. <lacht>
0: auf jeden Fall, bei der Unternehmensgröße <lacht> wahrscheinlich auch dann nicht mehr so verwunderlich. Ähm, jetzt noch ganz zum Ende einmal, so, was war sozusagen dein Key-Learning? Aus den gesamten oh, Sachen. <lacht> Wenn du einen einzigen Tipp haben kannst an Leute, die gründen möchten, die jetzt sozusagen vor dieser Entscheidung stehen, wie macht man das Crowdfunding oder auf dem VC zu gehen oder gucken, dass man es irgendwie selber über Papa, Mama finanziert. Es tut mir leid, ich
1: kann euch nichts so mindblowing erzählen, wo ihr denkt, oh, hab ich habe noch nie dran gedacht, ich noch nie so gedacht. Es tut mir leid. Ich, es ist das Thema machen und ausprobieren. Ja. Jeder hat du so musst deinen eigenen Weg gehen und ich sehe auch bei den Gründern kein Muster, also weißt du, was du ja. dann, wo, an dem du dich orientieren kannst. Ne? Du ähm, kannst probieren, dich inspirieren zu lassen und so gucken, was machen einzelne Gründer sehr gut und f- probieren, das dann auch für dich zu adaptieren. Ja. Aber ich sage dir, am Ende des Tages ist es ein, ein sehr starker Glaube an, an das, was du machst, weil du wirst auch Zeiten haben, wo es unangenehm ist und du musst ja. dann trotzdem an der, an der Stange bleiben. Ja. Ähm, und ähm, du musst es ausprobieren und darfst keine Scheu davor haben, was zu sagen, oh, jetzt verdiene ich ja kein Geld oder jetzt möchte ich selber ein bisschen Geld mit reinbringen. Es gehört auch ein gewisses kalkuliertes Risiko dazu. Klar. Und ähm, es gehört einfach die, die Grundeinstellung dazu, ich will das jetzt und ich priorisiere das jetzt in meinem Leben auch nach ganz oben, das ist jetzt wichtig. Ja. Weil es kann teilweise sein, dass du dann deine Freunde weniger siehst, dass du deine Familie weniger siehst, dass du ähm, vielleicht auch irgendwo mit den Gedanken immer nur bei deinem Start-up bist und ähm, das für dich so der Lebensmittelpunkt einfach ist. Ne? Ja. Weil ich glaube fest daran, dass du viel und hart arbeiten musst, das ist so die Basis. Ähm, nee, und dann ähm, ja, und dann ähm, einfach echt viel machen und viel bewusst auch in dich investieren auf diesem ganzen Weg. Ja. Okay,
0: ja. Ähm, Perfekt, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war auf jeden Fall ein sehr cooles Gespräch. Ähm, viel gelernt, viel mhm. auch über oder ist an sich mal gelernt, was überhaupt euer Konzept ist, was ihr hier macht. Mhm, ähm, ja. Auf jeden Fall mega spannend. Danke dir.
1: Super, vielen Dank für die Einladung.